0: Brief.me. Édition du 30 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les grossesses non intentionnelles, le financement des campagnes présidentielles et une analyse du vote nul.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Plus de 30 bombardements ont été enregistrés durant les dernières 24 heures dans la région de Kiev, a affirmé aujourd'hui l'administration militaire locale, alors que la Russie s'était engagée à réduire son activité militaire dans la région. Il reste un long travail à accomplir, a affirmé aujourd'hui le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, après les négociations menées hier en Turquie qui n'ont rien donné de très prometteur, selon lui. Hier soir, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a salué les signaux positifs de ses pourparlers, tout en appelant la population à rester vigilante.
0: Allemagne le ministre allemand de l'économie et de la protection du climat, Robert Abeck, a annoncé aujourd'hui avoir activé le premier niveau d'alerte d'un plan d'urgence pour garantir l'approvisionnement en gaz naturel face à la menace d'un arrêt des livraisons russes. La sécurité d'approvisionnement est toujours garantie, a-t-il assuré, en affirmant que cette décision a été prise à titre préventif.
1: Israël Au moins cinq personnes, dont un officier de police, ont été tuées hier soir dans une ville proche de Tel Aviv, en Israël lors d'une attaque à l'arme à feu, selon la police israélienne. L'assaillant, identifié par des médias locaux comme un ancien prisonnier palestinien de 26 ans, a été abattu. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné hier soir cette attaque. Lundi, le groupe État islamique a revendiqué une attaque commise dans une ville au nord de Tel Aviv, qui a causé la mort de deux policiers.
0: Canada Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé hier soir la mise en place d'un plan de 9,1 milliards de dollars canadiens, 6,5 milliards d'euros, pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, par rapport à 2005. Ce plan fixe comme objectif la vente de 100% de véhicules de tourisme électrique dès 2025, la construction de bâtiments à zéro consommation énergétique nette d'ici 2050 ou encore le développement des énergies éoliennes et solaires.
1: Yémen un cessez-le-feu pour le mois du ramadan a débuté ce matin au Yémen, selon un communiqué de la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite, qui soutient les forces pro-gouvernementales face aux rebelles outils. Ce cessez-le-feu coïncide avec le début de négociations de paix, auxquelles les outils ont refusé de participer, en Arabie Saoudite, sous le contrôle du Conseil de coopération du Golfe, une organisation qui regroupe six pays de la péninsule arabique.
0: Présidentielle. Valérie Pécresse LR Marine Le Pen RN, Jean Lassalle Résistant, Éric Zemmour Reconquête et Fabien Roussel PCF ont été auditionnés aujourd'hui lors du congrès de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Emmanuel Macron LREM a fait diffuser une vidéo préenregistrée. La plupart d'entre eux ont déploré les conditions de travail difficiles des agriculteurs et proposé des moyens de revaloriser leurs revenus, ainsi que des aides à la formation et à l'installation.
1: Tout s'explique.
0: Une grossesse sur deux dans le monde n'est pas intentionnelle.
1: Qu'ont annoncé les Nations Unies
0: Le Fonds des Nations Unies pour la Population, Infa, a publié aujourd'hui son rapport annuel, centré sur les grossesses non intentionnelles dans le monde. Il estime que celles-ci ont représenté 48% de toutes les grossesses entre 2015 et 2019. Une grossesse non intentionnelle est une grossesse inopportune, survenant plus tôt que souhaitée, ou alors que la femme n'a pas prévu d'avoir un enfant ou d'en avoir davantage, explique le rapport. Elle peut être désirée ou non. L'INFA estime leur nombre à 121 millions par an, soit 331 000 par jour en moyenne. Plus de la moitié, 61%, se soldent par un avortement, qu'il soit médicalisé ou non, légal ou illégal, selon le rapport. Les inégalités sont fortes entre les régions du monde. On dénombrait 35 grossesses non intentionnelles par an pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans en Europe et en Amérique du Nord, pointe le rapport, contre 64 en Asie centrale et Asie du Sud et 91 en Afrique subsaharienne.
1: Quelles sont les principales explications
0: L'INFA explique que le manque d'accès à l'éducation sexuelle et à la contraception sont des facteurs essentiels. Si une jeune fille ne bénéficie pas d'une éducation complète à la sexualité dans le cadre scolaire, elle sera probablement mal informée sur le sujet. D'autres causes, comme les violences sexuelles ou l'inefficacité de certaines méthodes de contraception, sont également mentionnées. Le rapport souligne que dans les pays à revenus élevés et à fort niveau de développement, les femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants sont davantage en mesure d'éviter les grossesses non intentionnelles que dans les pays pauvres. Selon une étude publiée en 2017 par Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé, près de 72% des femmes de 15 à 49 ans étaient concernées par la contraception en France en 2016.
1: Que proposent les candidats à la présidentielle sur les droits sexuels et reproductifs
0: les droits sexuels et reproductifs sont définis par l'ONG Amnesty International comme des droits humains qui nous permettent de faire des choix concernant notre vie et nos relations personnelles, de décider d'avoir ou non des rapports sexuels ou encore de décider de procréer ou non et à quel moment. Plusieurs candidats à la présidentielle ont inscrit des propositions liées à ces droits. Anne Hidalgo, PS, Jean-Luc Mélenchon, LFI et Marine Le Pen, RN, souhaitent par exemple que toutes les femmes, contre seulement celles de moins de 25 ans aujourd'hui, puissent bénéficier de la gratuité de la contraception. Fabien Roussel, PCF, Yannick Jadot, ELV et Jean-Luc Mélenchon défendent aussi l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Le délai de recours à l'avortement en France a été allongé le mois dernier de 12 à 14 semaines de grossesse. Philippe Poutou, NPA, veut le passer à 24 semaines.
1: Présidentiel 2022
0: Le financement des campagnes
1: pour financer leur campagne électorale, les candidats à l'élection présidentielle doivent observer une série de règles. Certaines ont été édictées pour lutter contre la corruption. Les dons des entreprises, associations ou encore collectivités territoriales sont ainsi interdits et les dons des particuliers sont limités à 4 600 euros par donateur. Les candidats doivent maintenir leurs dépenses sous un plafond s'établissant à 16,9 millions d'euros au premier tour et à 22,5 millions d'euros pour les candidats atteignant le second tour. Les candidats bénéficient ensuite d'un remboursement public de leurs frais de campagne en fonction de leurs résultats. Le montant maximal du remboursement est 10 fois supérieur pour les candidats ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés par rapport à ceux restés sous ce seuil. En 2017, seuls 5 des 11 candidats avaient dépassé le seuil des 5%. Emmanuel Macron, LREM, Marine Le Pen, RN, François Fillon, LR, Jean-Luc Mélenchon, LFI et Benoît Hamon, PS. Ça alors Une technique d'imagerie pour étudier la maladie d'Alzheimer
0: Le groupe hospitalier universitaire Paris GHU, spécialisé en neurologie, a annoncé lundi la publication d'une étude sur une méthode permettant de prédire l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Ces auteurs se sont appuyés sur l'observation des dépôts de certaines protéines dans le cerveau via une technique d'imagerie appelée tomographie par émission de positons. En suivant 36 patients pendant deux ans, ils ont conclu que plus la quantité de ces protéines dans le cerveau est élevée, plus le développement des troubles cognitifs est rapide. Le GHU estime que cette découverte constitue un résultat crucial pour améliorer la prise en charge des patients grâce à une meilleure compréhension de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Cette pathologie neurodégénérative incurable qui provoque des troubles de la mémoire et du langage touche près d'un million de personnes en France.
1: Ça vaut un clic.
0: Les enseignements du vote nul
1: Jérémy Moualek, un chercheur en sociologie, s'est lancé sur Twitter dans une analyse passionnante et ludique de bulletins de vote nul, issus des archives départementales de l'Oise. Le vote nul est un vote non valide, consistant par exemple en un bulletin déchiré ou annoté. Jérémy Moualek a expliqué à BFM TV pourquoi il considère que le vote nul est un véritable moyen d'expression politique.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous exprimer comme vous le souhaitez.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.